0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos estén escuchando. Mi nombre es el Chef Jesús y hoy tengo la dicha nuevamente de estar codo a codo, tal vez virtualmente porque estamos un poquillo lejos, pero con mi buen amigo, ¿qué digo amigo? Mi compinche, ¿qué digo mi compinche? No podemos decir palabras antisonantes, pero nada hombre, es mi gran, gran hermano. Chef Rocostrada, buenas noches, ¿Cómo estás? Hey you, you, are in the mirror.
1: Ah, no, verdad, nos van a censurar por andar. ¡Juay de rito. ¡Juay de rito, dijo López Dóriga. Pues acá andamos, aquí andamos dando lata y como le hizo Gloria Gaynor hace algunos años, sobreviviendo, ¿no? Sobreviviendo a esta pandemia que creo que ya la mayoría nos tiene hartos. Un saludo a todos los que nos están escuchando, a mi gente bonita allá en los Estados Unidos. A mi gente bonita aquí en México Como diría el buen Luis ¿Cómo dice a mi gente bonita? ¿No? Pero sobre todo Un gran abrazo Aquí a mi estimadísimo Mike Que ya tenía buen rato que no, que no grabábamos Que hemos andado un poquito camotes Afortunadamente Para el que no sepa lo que es camote Es andar con un exceso de trabajo Afortunadamente ha habido trabajo Y bueno Mike,
0: cuéntanos eh, ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Así es, amigo, tú lo estás diciendo. Gracias a Dios, como decimos nosotros, gracias a Dios tenemos trabajo. Hay muchos proyectos que se están concretando, tanto del lado de Rocco como mío. Y pues yo siempre lo he dicho, no es pretexto, ¿verdad? No es pretexto no, no seguirles llevando el, este su podcast, podcast perdón, de todos ustedes. Estamos trabajando una segunda temporada, ya viene, ya viene, entonces estén al pendiente, pero como lo habíamos anunciado en Instagram, hoy tenemos un episodio especial, que digo especial, de, no podremos decir de terror, pero que nos va a llegar hasta los huesos, ¿por qué? Porque hoy vamos a hablar del Día de Muertos, una tradición muy, muy mexicana de nuestro país. Rocco, para ti... O más bien, ¿tú cómo celebras el Día de Muertos? Cuéntame. Fíjate que yo soy Don Grinch. Creo que... Eh, o sea, en tí... todo. Sabía de Navidad, pero también Día sí, de no, Muertos... No.
1: Eh, en todo, en todo soy Don Grinch, fíjate. este Mis padres sí, sí, sí lo celebran, ¿no? Eh, ponen su altar, eh, sus ofrendas eh, a, a los difuntos. este Yo no, yo ahí me mantengo al margen, ¿no? ya, ya sabes que, que soy creyente y este, pero, digo, no, no hay ningún, no tengo ningún problema con, con, pues ahora sí que con hablar de ello, este, yo crecí en una familia católica, uh, más o menos hace unos nueve años, eh, empezaron a compartir, y bueno, eh, ya es otra historia para para otro momento, pero a lo que voy es con esto, que hace tiempo sí, sí celebraba, ¿no? Eh, no, no, como prácticamente crecí con, con puras mujeres, este, creo que hacían toda una megaproducción ¿no? en serie para, para la ofrenda, Este, era una ofrenda muy muy grande, y bueno, ¿qué, ¿para qué te digo? O sea, ponían pozole, tamales, mole, tacos dorados, este, ¿qué más ponían? Ay, era, era tanta la cantidad de comida, carne de cerdo en, en, en salsa, no me acuerdo, creo que unas, creo que pipián, este, ¿qué otras echaban por ahí? Fíjate, ah, y bueno, no podía faltar lo dulce, ¿no? Porque, digo, una familia de puro diabético casi, y que, que faltara lo dulce, bueno, no, era una, una ofensa, ¿no? este el, el colmo, ¿no? Porque los diabéticos no, obviamente no pueden comer tanto azúcar, pero no, allá le daban vuelo, ponían calabaza, tejocotes, este, ciruelas, eh, arroz con leche, no, no, no sé. te, te digo, echaban la casa por la ventana, ¿no? Y ya que ponían que las flores de mue, bueno, pues el senpasúchil que ponían este, eh, las decoraciones así, de esas que creo que todos van a, van a ubicar, al menos los que celebran aquí en el país, que eh, colgaban que la, las calaveras, de, de esas que compras en la papelería, vestidas de, de saco, la que va vestida de novia, que ponían las catrinas de barro, este, cocido, que un sinfín de cosas ya te imaginarás, ponían cuánta chacha las encontraban y una más. Entonces... La verdad es que era, eh, pues tú lo veías y era algo muy, muy colorido, ¿no? Este, pasó en alguna, en alguna vez, perdón, en alguna ocasión, este, que, bueno, ponían una, como una especie de pequeño altar afuera en el jardín, con sal y agua, que era para, le llamaban el ánima, el ánima sola. y este Ají, yo José, que, no,
0: para mí, ¿eh? Perdón. Eh,
1: eh, no te preocupes. Yo creo que este, pasó por ahí un gato, puso la pata en la sal o no sé, este, pero uh, cuando salimos al otro día parecía que era una carita no en la sal y pues yo estaba chamaquito y me decía, no, mira, el, el fantasmita dejó su carita ahí y pues ya te imaginarás uno, ¿no? Bien sorprendido, bien, bien chencho, bien don Inocencio y, y pues así lo, lo celebraban en mi familia. este La verdad... Eh, pues como te digo ahorita ya, yo ya me abstengo pero si sí, mis padres ponen una pequeña ofrenda, no, no muy grande, algo sencillo con no puede faltar eso sí para, para ellos el pozol y los tacos dorados junto con el tamal de sesos que le gustaba a mi abuelita este, ponen ahí pan, pan de muerto y, y por ahí algunas bebidas alcohólicas no este, tequila que no puede faltar creo que es el, el mayor estereotipo pero creo que es lo que es infaltable y, y lo que sí de ley de cajón, ¿no? Este, la Coca-Cola de botella de, de vidrio. O sea, creo que ofrenda que se respete lleva a su botella de Coca-Cola de vidrio.
0: Porque ¿Cómo se ves? sabe? Porque se sabe que el vidrio le da mucho sabor. Creencia mexicana, ¿cierto? No,
1: niégamelo. No te lo puedo negar y, y desgraciadamente creo que no es un mito, creo que es una realidad. Rayos. Este, de verdad, yo compro mi botellita de Coca. Saludos a Coca, que hoy no nos patrocina, pero bueno.
0: Este, Le compro estás dando un golazo a la marca, que nombre, ya, Coca, si escuchan sí, esto, sí. patrocinenos, no sean gachos. Roco ro, consume medio stock del Sams.
1: Tres litros diarios hoy, ya, que al menos, al menos me patrocinen este, eh, a, a esta noche, ¿no? Este, pero pues bueno, te digo Y la verdad es que creo que se confirma ¿eh? Se confirma que sabe mucho mejor la, la de vidrio Que la de la de botella de plástico Y lo mismo pasa con el sidral
0: uh -huh. Confirmo confirmo.
1: Y, y tú ¿qué, qué, qué, ¿Qué haces? ¿Qué, qué pones? ¿Qué, ¿Qué
0: celebras? ¿Cómo lo haces mi querido Moy? Pues mira, principalmente yo creo que eh, voy a contarle a todas las personas que nos están escuchando fuera del país qué significa el Día de Muertos. El Día de Muertos es una celebración que celebramos, valga la rebusnancia, desde tiempos inmemoriales en los cuales los mexicanos tenemos la creencia que todos, no, todos nuestros seres queridos, las personas que se han ido al Mictlán, que es el cielo, o, o por así decirlo, donde el mexicano, o el azteca, mejor dicho, creía que, las que nuestros, nuestros seres queridos iban a descansar. Pero en los días primero y segundo de noviembre, se tiene la creencia que ellos regresan por instantes, por una noche, a visitarnos, y es de ahí que se pone el altar, en el cual tú lo decías, ¿no? Se pone comida... De, literalmente la que le gustaba a nuestros difuntos A las personas que ya no están con nosotros Algún gusto, llámese alcohol, una cervecita, un tequilita Si fumaba la persona este, a la cual estás colocando su, su ofrenda Pues que su cigarrillo En este caso la de Pozole no me la sabía ¿eh? Te he de, de decir que en la casa, tu casa, la casa de todos ustedes Pues es un poquito más sencillo eh, se empieza, mi abuelita me decía que en paz descanse también y que ahora se le pone a ella la ofrenda que empezaba desde, no recuerdo, te, no te voy a mentir si desde el 28, 29 de octubre y así se terminaba hasta el día 2, que es el día grande que empezaba que las, los difuntos, los niños, que los accidentados eran como 5 días más o menos en los cuales iba cambiando la comida y la verdad de ser sincero, ya no recuerdo bien Pero de que se sabe que en México el día primero Y el día dos Son los días fuertes, por así decirlo ah, Arreglos con veladoras Flores, flores de cempasúchil Esta bonita flor Naranja que se da En esta época y por eso es que Es la, tan conocido como Flor de, de día de muertos Esta Flor también de algodón Morada, que no recuerdo cómo se llama Pero la Terci estoy bien. Ah, perfecto, terciopelo. Entonces, son como... No tercer
1: terciopelo, esos... ¿eh? Terciopelo. No,
0: no, no. Tercer milenio. No, hombre, nos estamos comiendo toda la, todos los posibles... Ah, no, 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 ya no hay que decir marcas, amigo, porque si no, nos van a suspender. Ándale. Y sí, te decía, entonces era sus flores, eh, sus veladoras, que un vaso de agua. No recuerdo, no, no recuerdo la verdad. Fría, pero digo que sí, pero en, bueno, en mi caso de mi familia que es de Puebla, este su molito poblano, su ajonjoli, don't tap que será un camotito de dulce, galletas de esta Santa Clara que son unas galletas a base de, de maíz con un merengue blanco confitado. No sé si tú tienes el gusto de conocerlas. Sí, 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 Muy, muy buenas. Entonces, son ese tipo de dulces que se colocaban. Borrachitos. Es, uf, mande. Ah, no, el dulce. Los borrachitos. Ah, perdón, el sí, dulce, sí. el dulce. No, no, pensé no, que me estaban no, no. diciendo a mí. No, Oye, no. qué llevado, amigo, qué llevado. Pues sí, te digo, entonces, era como que normalmente el altar se ponía en la sala, en el comedor, para ser preciso, y se, se cubría lo que es un caminito con flores este, desmenuzadas, que llegaba hasta la puerta, hasta la puerta de la calle para más, este, como dato más, más correcto, ¿no? Entonces, yo creo que se va a escuchar feo, pero de niño, yo esperaba que terminara todo esto, porque ahí es donde ya podíamos agarrar cosas. Obviamente la comida pues ya estaba descompuesta, o cosas así, ¿no? Pero la fruta, el pan, las hojaldras, que todo, todo mexicano sabe que es ese pan, que solamente se da en esta temporada, o hacen en esta temporada, ¿no? Oye, el pozole
1: más acero que el mismo muerto, ¿no?
0: ¿Sabes qué me decían a mí cuando era niño? Que se les iba el sabor porque los difuntos ya se lo habían comido. Y hasta la fecha es una creencia que yo sigo reflejando ahora con mis hijos. Pero te digo, o sea, yo esperaba que terminara esos, todos estos días para que agarrarme que una caña, que una manzana. Y sinceramente, aunque no sé, hoy en día pueda probarlo y tenga el mismo sabor, en ese tiempo yo sí creía que ya no sabía a lo que tenía que saber porque ya se había llevado la esencia a las personas que nos visitaban. ¿Cómo ves, amigo? No, pues
1: pues ahora sí que creo que cuando uno es pequeño y, y crece en una, en una familia tradicional o llamémosle convencional, eh, te forjan con muchas creencias, con muchas costumbres, con tradiciones, ¿no? Creo que eh, dentro de lo que ellos conocen y entienden, hacen su mejor esfuerzo por transmitirlo a la siguiente generación. Y creo que por ese lado se entiende como algo muy, muy noble, eh, creo que eh, aparte de eso, bueno, es importante destacar justamente el, el punto que decías, ¿no? De, de que la comida deja de, de oler, este, de, de que deja de, de percibirse su aroma, ¿no? Este también en mi familia me lo enseñaron cuando estaba yo pequeño. Y sabes otra cosa, creo que yo estaba traumado porque este al otro día ya cuando se quitaban la ofrenda uh -huh. acostumbraban mucho ir al, al panteón este a llevar flores a, a poner este eh, alguna que otra eh, ofrenda ¿no? en la tumba este y, y, y muy muy curioso porque bueno yo estaba chamaquito y me hacían cargar sendas cubetas ¿no? de 20 litros en cada brazo para irle a poner a los muertos ¿no? y bueno pasaba que este, hacía calor, porque aparte es hasta, hasta un pueblito, más o menos una hora de donde yo estoy, ¿no? Y en, en ese pueblito, pues es muy caliente entonces, íbamos y ya te imaginarás, ¿no? Yo cargando las cubetas, muriéndome, muriéndome de calor, esperando a ver a qué hora este, ponían las flores y luego se ponían a rezar y, y bueno, nos echábamos un buen rato ahí para mí era un martirio, la verdad y Pasa, ¿no? Que ahora le pregunto a mi tía abuela, que es la única que queda de entre todas las mujeres que me crearon, por el lado de, de, de gente ya mayor, ¿no? Tengo todavía una, una tía directa y, una, y pues obviamente mi mamá, pero ya de las, de las mayorcitas pues es la única que queda, esa tía abuela. Y este, le digo, oye, ¿y a quién le llevabas este todo eso al, al panteón hasta allá a te, Tetecala? ¿Y qué crees que me decía? Me dijo, Ay. más bien, corrijo. ¿Qué te dijo? Este, no, pues a mi tatarabuelita. Ah, ¿y la conocías? No, nunca la conocí, pero pues me gustaba llevarle. No, bueno, yo me andaba atacando, ¿no? O sea, se pasó de lanza. Y luego también, hablando de, de, de ese tipo de anécdotas chayoteras, ¿no? Podríamos decirla así. <risa> este, Sí, sí, son, son anécdotas chayoteras. Ok, este, esa, es, esa es nueva también
0: para mí, ¿eh?
1: No más para que veas. Este, una anécdota chayotera que me pasó, que no fue en estas fechas, pero creo que es lo mejor meterla a estas alturas, ¿no? Que es de, de terror. Es, es una historia ñaca, de terror ñaca, ñaca. ñaca. Eh, agárrate que ahí te voy. Ah, hijo. Es... La calaca.
0: No, hombre, esta, es, esta rima quedó. Hay que patentarla, amigo. Hay que patentarla. De, de
1: poeta y loco todos tenemos un poco. Y más en estas oh, fechas, amigo. Me, me pasó que tenía como 15 años de edad, hace, o sea, ya, ya el año de la canica, ¿no? Y fui a jugar fútbol este, al parque en la colonia. Ese parque, pues, está como a unas 4 o 5 cuadras. La colonia es grande. Entonces fui a jugar fútbol, se me hizo tarde, eran como las 7 y media, 8 y estaba oscureciendo. Y se me ocurrió ya regresarme, ¿no? Entonces iba caminando sobre la calle principal. Y voy, voy, a, voy a buen paso. Veo a, por, por detrás a una chica vestida de negro, este, pero o sea, no era un vestido negro así como, como de espanto, ni flotando nada más. Pues vestida de negro, digamosle así: una, una blusita, pantalón de mezclilla negro. Este, y ya paso. Pensé que era una vecina. Le digo, buenas noches, vecina. La rebaso y no me contesta. Dije, ay, pues qué qué muchacha tan, tan descortés, ¿no? Pero dije, bueno, a lo mejor no me escuchó y yo seguí caminando. Entonces, en eso se me desatan las agujetas, me paro, me la vuelvo a amarrar y me, me alcanza casi a rebasar la vecina y le digo, buenas noches, vecina, y de nuevo no me contesta. Y así, dije, no, pues qué grosera, ya no le voy a decir nada. Seguí caminando, la rebasé, iba empezando eh, la bajada en donde está la privada donde yo vivo entonces es una bajada empedrada muy muy pronunciada y el post, hay un poste de luz que, que, que da directamente en donde empieza la bajada y en, hay otro en donde acaba, entonces empiezo a bajar, llego al final, volteo hacia arriba y veo que la dichosa vecina estaba ya empezando a bajar también, pero cuando la veo le estaba dando el poste, bueno la luz del poste en toda la cara y donde debía de estar la cara, había un hueco. Y, y, y hasta dije, no, estoy mal, ¿no? O sea, como que. Pero me quedé viendo, viendo, y era un hueco. O sea, literal, no había ni nariz, ni ojos, ni boca, nada más era el hueco. Entonces, me asusté muchísimo y dije, ok, aquí hace curva, pasando la bajada, me echo a correr en ese tramo y voy a seguir corriendo hasta el. Hay otra bajada y adelante está la casa. Entonces, me le eché, me le eché corriendo hasta la casa. Llegando a la casa, escucho pasos y, y, y se vio la sombra de que ya venía bajando la, la, entre comillas, vecina, ¿no? Y en eso saco mis llaves temblando y escucho un grito, pero un grito así horrible de esos de película de terror. Se va la luz en toda la privada, se me caen las no, llaves. No, Y es, yo temblando y escucha, escuchaba que ya venía la, la mujer esa. Y dije, no, ahorita ahorita me va a cargar el payaso con todas las letras de la palabra, ¿no? Que alcanzo a recoger las llaves. No sé cómo la metí y que azoto la puerta y que me meto corriendo y que me ven mis papás y, hijo, ¿por qué estás tan blanco? No, pues es que vi algo raro, ¿no? Abrimos la puerta para ver en la, en la privada si había alguien. Nada, ni siquiera se escuchó que hubieran cerrado alguna puerta a un vecino, nada. Y, y desapareció. Y para colmo, o sea, cerrando la puerta... Justamente regresa la luz No, pues ya hombre. te imaginarás parecía yo creo que Cuauhtémoc Blanco se me queda corto de lo blanco de verdad o sea, estaba pálido, pálido del susto pero pues bueno fue, fue mi, mi anécdota chayotera de, de esta noche
0: no me digas eso oye, me quedé impactado amigo
1: oh. ya, ya ya estoy como en el sexto sentido, ¿no?
0: Te voy a decir, veo gente muerta. En el panteón, ¿no? <risa> exacto, exacto, exacto. No, ¿cómo crees? Oye, créeme que, que queda muy bien la anécdota para este especial, ¿eh? Pero bueno, antes bueno, sí, de... Con...
1: Más, pero no, nos no, echaríamos, hombre,
0: no, no, no. echaríamos no, no, no. un ratísimo. Cruz, Cruz, que venga el día... Que, que venga que el... Que se vaya, que se vaya
1: que y que venga Jesús,
0: algo así, algo así. Pero mejor me toco madera, ¿eh? Porque no, hombre. Yo, yo también tengo una. No sé si se llame suerte, pero yo también he visto varias cosas que. ¡Ay, ñañita! Pero antes de contarte una patoaventura que yo les digo así, me hiciste recordar la travesía en visita a los panteones. Sí, es cierto. Fíjate que. Uh, todo cocinero, todo chef, asemeja mucho recuerdos con, uh, no sé, um, recuerdos, va, va, repitiendo la palabra, ¿no? O sea, recuerdos de sabores. No sé si, te, si así si a ti te esté pasando algo así. Yo recuerdo, fíjate, yo recuerdo mucho que, que igual eran eran caminatas, porque burrara, bueno, íbamos en carro. En un carro, un Rambler de que será del, del sesenta y tantos que tenía Mi abuelito, Uf, chulada de carro Nos met, metían como A 16 vatos ahí entre que Mis tíos, mis primos Mi mamá, mis abuelos Y ahí íbamos, ¿no? Pero había, eh, sí, había A veces casos O días donde nos sentábamos Caminando y sí, yo recuerdo Que era como que una hora Caminando como dices, cargar las cubetas, los arreglos florales. Mi abuelito llevaba siempre de cajón una pala, una escoba y un machete para limpiar las, uh, ¿cómo se llama? Las tumbas, ¿no? O sea, limpiar las tumbas, dejar ordenado, limpio. Pero me encantaba ir, aunque eran mares de gentes. Yo recuerdo que, y a la fecha creo, eh, mares de gentes que está, que no se puede ni caminar que realmente vas con los hombros encogidos, porque no puedes ni pasar. Pero, dato curioso a esto, a mí me gustaba ir, porque terminando todo, terminando todo, me compraba en mi nieve de limón. de esa, oh. esa nieve este, de tina, que era más verde radioactivo que color limón, y yo feliz, yo feliz con mi nieve. Horas en el sol, caminando... A la mayoría de, de nosotros que somos católicos, que un rosario, una plegaria para las, nuestras familias que ya no están. Pero sí, fíjate que sí, me, me, me regresaste con, con tu anécdota, con tu primera anécdota, me regresaste. ¿eh? No, hombre, son, son, son esos pequeños recuerdos, ¿sabes? Y pues vaya, o sea, tú que dices que eres señor Grinch. Digo, la verdad, mmm, ahora que estoy de este lado, no veo que se celebre, a veces más como que en redes sociales de mi familia, que veo que los fotos de altares, uh, no sé, varias notas en, en periódicos virtuales, veo todas las... Literalmente creo que es una peregrinación, ¿no crees? El hecho de ir a los... Seguir yendo a los panteones, ir a, ir, ir a arreglar. Creo que son esas tradiciones de las cuales no tenemos que perder, ¿sabes? Yo, por ejemplo, te digo, le sigo inculcando eso a mis hijos. Digo, ahorita no estoy allá, no estoy en México, pero yo creo que cuando tenga la oportunidad de estar allá, yo creo que sí, iré acompañado de ellos a visitar a mi abuelita, que ahorita es como que la pérdida más reciente, o no, tal vez reciente, pero es de la que más he resentido, ¿sabes? Y fíjate que... Eh, eh, yo creo que esta anécdota queda muy bien en el tema de hoy, porque cuando falleció mi abuelita, eh, creo que se fue a despedir de mí, porque yo había terminado un turno de, de 11 de la mañana a 4 de la mañana del otro día, ¿sabes? Llegué agotado a casa. Y mi mamá me avisó Y yo en tres sueños no escuché Y me volví a dormir Así como que me paraba Y me ganó otra vez el sueño Pero entonces un viento Donde cuando salí a ver O sea se azotaron todas las puertas Dentro de la casa Con las ventanas cerradas ¿Cómo me puedes explicar eso? O sea es como si hubiera sido un viento O alguien que hubiera cerrado todo Como diciéndome Ya me voy fue el viento a de ves, la rosa de Guadalupe. No, tan, no tanto eso, amigo, en verdad, en verdad, en verdad. Te lo juro, sí sabes, te creo, sí te creo. Yo, te yo cuando, no, yo, yo sé, yo sé, yo sé, pero no, o sea, no, no lo sentí ni en la cara, o sea, o sea refiriéndote a, a mi experiencia, o sea, no, lo asemejo que fue por eso, bueno, yo creo que fue mi abuelita a despedirse, ¿sabes? Entonces, sí, es algo... Me gusta esta temporada, me gusta mucho. Te digo, aquí no no se ve nada de eso. Uh -huh. No se ve nada de eso, desgraciadamente. Me imagino que sí todas las familias hispanas eh, de México, que somos... No te sabría decir, no te voy a dar el dato incorrecto de que otros países celebren esto, pero dicen, ¿por qué...? Dice un meme, ¿por qué tú piensas que la gastronomía de México es la mejor. Eso, no sé, le pregunta eh, varias personas, ¿no? Fuera de, de, del país. Y el mexicano responde. Porque somos los únicos que regresamos de la muerte para seguir comiendo. O sea, ¿te imaginas qué tan qué tanta tradición hay por todas partes? Sí,
1: claro. Creo que es es la la cantidad de personas que que celebran esta fiesta eh, en estas fechas, que tienen sus, sus costumbres, sus tradiciones ya, ya arraigadas y que, y que pues muchas veces ¿no? ya están incluso esperando la fecha para, para realizarlo, para llevarlo a cabo.
0: Sí, no, claro, es, te digo, te repito, son tradiciones que en verdad no deben de morir. No deben de perderse. Son de las pocas festiv festividades que sigo celebrando, ¿eh? Y que me siguen gustando, que es lo más importante. Pero así es, amigo mío. Diría un gran amigo que aprecio. Así es esto de la No sé si lo conozcas.
1: Híjole, ya pirateándome pirateándome mis
0: frases, ¿eh? Ya. Nos vamos a ver, <risa> nos vamos a ver en la corte. Ya voy en a el... meter la mano. No, hombre, pues va contra demanda, ¿eh? porque se pegan, se pegan, amigo, discúlpame. Oye, oh, ves. Ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Pues sí es, amigo. Pues muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Ah, sigan esperando todo lo que se viene. Que no, hombre, no, hombre, dirían por ahí. Está de rechupete. Tenemos nuevos invitados tenemos el mismo segmento catando anécdotas, pero dirán por ahí 2.1 ¿Cómo ves Rocco?
1: Estupendo y déjenme irles diciendo ahí sin, sin spoilerles, ¿no? Que les tenemos algunas sorpresitas estamos ahí pues moviéndonos, movilizándonos para que esto vaya mejorando para que ustedes que se merecen lo mejor reciban justamente eso lo mejor de nosotros. Entonces, creo que estamos dedicando ese tiempo, estamos enfocándonos en, en que esto sea cada día una mejor versión. Para nosotros es un gusto, un privilegio que nos escuchen y siempre va a ser así. Y como siempre les digo, cada, en cada emisión, si tienen tele, ahí se ven.
0: Y como ya es Creo que ya es, es costumbre, lo podemos decir como una costumbre, ¿Nuestro, nuestro, nuestra despedida, amigo. ¿Tú cómo Exacto. lo ves? Exactamente. Bueno, y como ya es costumbre, si tienen Spotify, ahí nos escuchamos. Amigo, que pases una excelente noche. Igualmente, un abrazo y nos seguimos hablando.
1: Sí, señor. Bye.